0: ...a través de la Club 947 y nos vamos a dar un verdadero lujazo para hablar con eh, uno de los futbolistas sudamericanos más importantes de los últimos años del fútbol mundial me atrevo a decir y un tipo que además cumple con su palabra y tiene mucha onda en este momento vive en Miami pero vamos a preguntarle absolutamente de todo al señor Iván Zamorano que está hablando con nosotros hola Iván querido acá estamos, soy Pablo González está Fernando Alavecchia y Delfina Jerez -Bosco. ¿cómo te va?
1: ¿cómo le va? Un placer salvarte, Pablo. Un abrazo grande a la distancia. Un placer poder conversar con ustedes.
0: ¿Cómo andas, Iván? ¿Viviendo en Miami hace cuánto?
1: Sí, voy a cumplir eh, alrededor de cuatro años acá en, en Miami. Me, me vine en una experiencia después de la Copa América Centenario, ¿Sí? en donde trabajé para, trabajé para Univision. Y bueno, y producto de un buen trabajo que se hizo, eh, me propusieron quedarme un par de años eh, ya cuando cumplí los dos años, dos años más, así que así voy, sí. voy elevando, no una experiencia, una experiencia eh, maravillosa para, para, para mis hijos, sobre todo para mi mujer, eh, estamos muy contentos acá, creo que eh, poder eh, tener la posibilidad de poder eh, llevarle herramientas a mis hijos en un país eh, con una cultura distinta, con una cultura diferente, Así que estamos, estamos contentos acá.
0: Uno te imagina que en los momentos que no estás comentando partidos, Iván, te puedes cruzar a la plaza. es están así o uno tiene esa idea de Miami?
1: <risa> no, lo que pasa es que es distinto cuando uno vive a cuando uno cuando uno viene de paseo. Eh, cuando estás acá es muy difícil ir a los malls, bajar a la playa. Claro. Eh, porque estás en, otra, eh, en otro círculo, ¿no? Los niños al colegio, las, las compras, los quehaceres... Eh de la casa las distancias acá son, son, son muy largas ¿no? entonces ma máximo puedes hacer dos cosas al día eh, yo trabajo prácticamente todos los días entonces generalmente no, no 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 bajamos mucho a la playa salvo en vacaciones que teníamos la posibilidad de poder, de poder eh, vivir cerca de la playa y, y, y poder tener la posibilidad de mucho más acceso a la playa
0: ¿y cómo ha cambiado la vida de los Zamoranos con la llegada de la pandemia con la llegada del coronavirus?
1: uff, terrible como yo creo que ha cambiado la vida de todo el mundo, ¿no? lamentablemente este tipo de situaciones cambia un poco todo, sobre todo desde el punto de vista familiar, eh, los hijos en casa, no hay colegio, eh, las clases son online, eh, hasta, las, bueno, mi hijo hace poquito terminaron la, las clases online, que los ayudó un poquito, y bueno, cambió mucho estar en casa, no cambiar eh, diversas cosas que uno hacía durante el día, ya no la podemos hacer, eh, mantenernos en casa, que eso es algo que tiene que ver con con responsabilidad también de parte de todos. Eh, eh, el tema de, de, del COVID-19, un poco eh, vino a vino a cambiar un poco todo el, el tema de, de, de lo que realmente uno hacía en el día a día. Así que, uh. bueno, acá estamos en casa tratando de, 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 pasar, de pasar el tiempo. Estamos haciendo cosas que no... no no hacíamos muy seguido, como por ejemplo jugar muchos juegos de mesa, sí. las cartas, el bingo, que uno no, no hacía mucho, leer también mucho, eh, ver televisión, estar pegado a los fútbol de partidos antiguos. Eh, yo creo que uno por lo menos se la ingenua, lo más importante de todo es tener la precaución de acorde a lo que a lo que es el momento y, y esperar nomás que, que, que esto pase pronto. Hola Iván,
2: soy Fernando La vecchia te mando un saludo a la distancia, un abrazo a la distancia. Y está, te quería consultar, que, que, ¿qué onda Estados Unidos si eh, Miami es eh, básicamente este, lo mismo que Estados Unidos en cuanto a que desde aquí a la distancia se lo ve como un país que en algún momento de su existencia no, no estuvo por por el tema de la pandemia se descuidó mucho y terminó siendo bueno este, un, una situación de altísimo riesgo que uno está viendo lo que pasa en Nueva York y, claro, porque ustedes están muy 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 aislados de...
1: bueno yo creo que si bien es cierto eh, la mayor, eh, los mayores contagios del mundo están acá en Estados Unidos eh, no sé si ayer habían 430.000 mil acá en Estados Unidos A
0: ver si lo perdimos por ahí un poquito, a Iván. Vamos a ver si lo, lo recordamos, Lo tenemos a Iván Zamorano charlando con nosotros. Está en, en Miami y es una de las eh, comunicaciones lindo, telefónicas que tenemos en, en, Miami, en el día. Sí, el... Sí, qué lindo estar en Miami, ¿no? ¿Estarías en la playa vos, de fin,
3: ahora? Yo le quiero preguntar. ¿No se puede ir a la yo, playa. A le quiero preguntar. Ahora cuando. Cuando retome, ¿cómo es vivir en Miami? Porque si puse, ponerle por mi Fer, le, yo me voy a vivir a Miami. Yo digo, ¿qué hacemos en Miami? ¿De qué se vive en Miami? Eso es lo que le quiero eh, preguntar. Bueno,
0: hay, hay mucho para trabajar en Miami. Él, él comenta para la división, comenta eh, partido de fútbol para una... Bueno, carrera importante. Sí, y problema bien, económico no debe tener. Pero bueno, está bueno también el día a día, ¿no?, en Miami.
3: Claro. Sí, 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 está bueno eso, preguntarle ahí que está ahí. Bueno, a ver si se engancha de nuevo.
0: Está bien la pregunta que hace a Fer, porque, claro, está, está complicado el tema de Estados Unidos, pero eh, el centro, el epicentro es en Nueva York, eh, eh, él está en, en Miami, así que vamos a seguir charlando en instantes, pero la verdad que es difícil imaginar la vida de cada uno de nosotros con un lugar con playa, ¿no, Delfi?
3: Sí, sí, o oh, qué sé no, yo, no, bien, sé, no pienso en Mar del Plata
0: <risa> Ahí está Fernando, ahí está Fernando, muy bien Fernando.
3: Claro, ahí, ahí se enganchó, se enganchó. Hoy está el no, tengo no, mucho miedo no. las cosas que diga, porque está como sin filtro. <risa>
2: Me encantaría, me encantaría vivir en una... Es más, me encantaría vivir por lo menos en Montevideo. Está
1: bien.
3: Sí, lo dijiste el otro día, eso, que te gustaría estar ahí en Uruguay. Sí.
2: La otra vez la otra vez escuché a alguien que decía algo que es muy cierto. Nosotros vivimos de espalda al río, en Montevideo se vive de cara al río, ¿no? sí, sí. o sea, como que disfrutándolo del río. Nosotros, ah, no sé, por ahí está cambiando un poquito esa cultura, pero ellos, ellos que están a más tienen, tienen playa para disfrutarla, ¿no? En videos, eh, eh, está el acceso permanente, la costanera, todo. Nosotros no, no, no tenemos eso.
0: Hablando de río, estoy viendo la la la, la pantalla de Tene en este momento. Dice eh, sí. bajante eh, bajante histórica en el río Paraná y ves imágenes que sí. no las puedes creer.
3: Qué loco sí, todo el sí. cambio que está viendo en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí
0: es este es una, una situación bastante particular eh, estamos tratando de recorrer la, la, la telefónica con el señor Iván Zamorano eh, uno de los futbolistas más importantes de la historia de Chile uno de los delanteros far ayúdame si quieres a repasar la data más importante del ¿Eh? fútbol sudamericano de los últimos años me animo a decir también del fútbol mundial porque el tipo ha jugado en el Sevilla pero la rompió toda jugando por ejemplo nada más y nada menos que en el Real Madrid
2: Real Madrid Inter, Inter eh selección de Chile de tantos años formó una dupla impresionante con Marcelo Salas el Sasa, que, que durante años pusieron a Chile este, en, en mundiales y en las mejores este, posiciones en las eliminatorias sudamericanas un delantero eh, guapo, con cabezazo con, con tiro de media distancia con anticipo, este, con remate de derecha, remate... no, la verdad un delantero de elite mundial, la verdad
0: lo mejor que hacía quizás para mí era esto de eh, suspenderse en el aire A la hora de meter un, un, un cabezazo Un cabeceador Como pocos en el mundo, Fer
2: Sí, además no un tipo muy alto Porque no, no lo es No es un tipo de metro Que va a decir, no, te gana de cabeza No, te gana por contextura eh, No, 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 lo hacía por anticipo Por por capacidad física Por por salto eh, Un jugador que tremendo Que en algún momento se habló mucho De que iba a jugar en Boca, ¿te acordás de hecho Yo sí. tengo un memoria eh, dif difusa pero se habló mucho con... yo creo que era un entero claramente para vos ¿eh?
3: y, pero es parecido a lo que ¿qué sería jugo? como una especie eh. de shinobi en el fútbol que está ahí Saltando, digo. Mm, no, diferente. ¿No si, el que si querés qu no, que compararlo con, con el fútbol? El aire...
0: Si querés compararlo con el fútbol, oh. tenés, que, tenés que pensar en, en, en Roberto Fabián Ayala o tenés que pensar en Pasarela, porque está bien lo que marca Fernando. No es tan alto, debe medir un 80 o algo así. Lo que pasa que la capacidad de aire que tenía a la hora de saltar y a la hora de quedarse como en el aire suspendido, la tiene muy pocos.
1: Ahí está, mira. Ya lo tenemos, eh, ya lo
0: tenemos a, a Iván. Iván, eh, ¿nos escuchás ahora?
1: Sí. Sí, ahora sí, ahora sí los escucho bien.
0: Se nos cortó un poquito. Estábamos ah. hablando de, de tu capacidad aérea, de, de, de ese salto que tenías tan particular, y, y no hace mucho, se repitió un sincacete que hicimos alguna vez en tu complejo en, en, en Chile, y vos contabas que si vos tenías que emparentarte con alguien, te emparentabas con Roberto Fabián Ayala o con Pasarela, que eran esos tipos que, sin ser tan altos, saltaban y quedaban en el aire suspendidos.
1: Bueno, sí, yo creo que Argentina ha tenido grandes, grandes cabeceadores. Yo creo que el último, Palermo, también eh, era un, claro. un, un, un dios en el aire, tenía una capacidad de, de salto y de pegarle a la pelota de manera increíble. Bueno, y en los tiempos, de alguna manera, que yo tuve la posibilidad de compartir también el, el ratón Ayala. Eh, claro. Era un tipo que se mantenía un poco en el aire y, y le daba un buen prentazo. Las luchas que teníamos con el ratón en el Milan Inter y en la selección argentina con Chile eran terribles en el aire. Y después más antiguo, yo creo que Pasarela también era uno de los que tenía un frentazo eh, eh, terrible y le pegaba muy bien, se quedaba un poquito en el aire también para... Para meter un, un buen cabezazo.
0: Perdón, pero vos decís esas luchas que teníamos en Milan-Inter con, por ejemplo, Roberto Fabián Ayala, cuando vos jugabas con la 1 más 8 para el Inter, y, y, y Roberto Fabián Ayala jugaba para el Milan. Pero contarle a la sí. gente que vos, por ejemplo, eh, convivías en el mismo, mismo condominio, el mismo edificio, o sea, te podías cruzar con Ayala en el ascensor, y no era el único vecino famoso futbolista que había ahí, ¿o no?
1: No, convivíamos en, en, en una zona de un minuto, estaban todos los edificios del Milan, los, los edificios nuestros, compartíamos mucho ahí. Bueno, en el mismo edificio mío vivía Ronaldo, el Cholo Simeone, Muriero, eh, King, eh, eh, el ratón Ayala vivía en el edificio al lado, o sea, yo creo que comp compartíamos todos. Eh, después eh, nos no comíamos, terminaba el partido que nos habíamos matado. ¿no? Y después en la noche estábamos comiendo asado todos juntos, así que eh, es indudable que yo tuve la posibilidad de compartir mucho con los argentinos de, 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 del Milan por Sanetti, ¿no? Por Sanetti porque Zanetti eh, hacíamos generalmente siempre comidas en las casas y bueno, a mí me integraba perfectamente al grupo del Zanetti, el Patón Allá, la Guli Mi Pietro, todo el, el clan argentino que me llevaba muy bien con todos, así que nos matábamos en la cancha pero después compartíamos ahí comiendo un asadito. Qué bueno. Iván, recién
2: decía Pablo la 1 más 8 y pasó pasó de largo. Contá un poco cómo es eso de haber jugado con una camiseta que era 1 sí. más 8 y por qué.
1: Bueno, yo el, el, el año que yo llego al Inter eh, eh, es un año muy, muy exitoso para mí. Y al segundo año llega Ronaldo, eh, que viene... Eh, ...de jugar en el Barcelona... ...entonces venía el, el fenómeno... ...pero como llega un poco tarde... Eh, a, ...a la concentración... ...ya ya las, las camisetas ya estaban dadas... ...y jugué jugué cuando ese primer año... de ...Ronaldo jugó con el 10... ...y yo jugué con el 9... Mm. ...después vino de, después vino el Mundial del 98... ...no sé si se recuerda que... ...que Ronaldo termina muy mal ese Mundial... Sí, eh, claro. ...mentalmente... Sí, claro. eh, eh, ...una final... Ah, ...así es, después de la final... Y bueno, y en una conversación que tuve con, eh, con Sandro Mazola, que en ese momento era el manager del club, me dice que que, que me parecía que, que le volviéramos el nuevo a Ronaldo, así le hacemos un favor solidario para que recupere la sonrisa y que vuelva con más, más motivado. Y yo le dije que no tenía ningún problema, pero sí que si pues, sí, sí, sí se da la posibilidad de poder eh, de poder sumar el número, y me dice, claro, puede jugar con el 27, con el 18, no, no, pero ponerle, ponerle un signo más en, en, en el medio. Y me dijo, no, eso, eso no se puede hacer, eso habría que hablar con el presidente. Bueno, fui a, hablar con, fui a hablar con el presidente y le dije que si podía pedir permiso a la federación. La federación me, me, me dio el permiso y empecé a jugar con la 18 y con un signo más. El signo más al principio lo hacía yo con tela adhesiva, con tela adhesiva, ah, con, tela adhesiva con tela adhesiva blanca, con los sutileros, con Claudio y con Pablo, oh. que eran los sutileros, agarrábamos una tijera, una tela adhesiva y le poníamos el signo más a partir del, más o menos del cuarto, quinto partido, empecé a jugar con el con ya con el con la camiseta ya que venía hecha de, de, de la fabricación de, 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 de la marca de ropa deportiva que teníamos en ese, claro. en ese momento con la uno más ocho que se transformó en, en una de las camisetas más más vendida y la historia del, del, del club y que es una anécdota maravillosa, ¿no? Porque eh, es una especie de, de reinvención, ¿no? Cuando pierdes el número que has jugado toda la vida y, y te reinventas y, y, y inventas este uno más ocho que, que al final, como te decía, fue fue una camiseta maravillosa y que todo el mundo se recuerda.
0: Ahora, Fer, Delfi, eh, me parece que en un momento se obsesionó con la 9, porque si mal no recuerdo, vos, eh, Iván, estamos hablando con Iván Zamorano, ¿esperabas, por ejemplo, que un auto te salga con la patente 999 o tratabas de que tener un celular que tenga el 999? nueve estabas <risa> así?
1: No, no, o sea, <risa> o sea, a ver, sí, bueno, uno siempre se, se obsesiona de repente con, con la camiseta, ¿no? y el... Sí. Yo... yo... Yo crecí viendo a mi papá con el con el nueve entonces con mayor razón era algo que, que, que era mío no que me pertenecía entonces con en algún momento claro uno se, se empieza a obsesionar pero yo creo que el número no es lo más importante no pero sí por ejemplo yo eh, uno de los primeros autos en Italia que me llegaron de, de, de España un amigo mío que tenía un concesionario que consiguió la patente cuatro nueve 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 entonces Claro, uno dice, no, este, este es mi número de la suerte, sí. pero al final uno se da cuenta que no no, no es lo más importante y que al final eh, lo que uno lo que tiene que hacer feliz es jugar al fútbol, que, que, que para mí era, era lo más esencial.
2: Está claro. Eh, hace muchos años tuve la oportunidad de, de, de encontrarte en Madrid, de hacerte una, una entrevista y me contaste algo que yo desconocía y después creo que se hizo un poco más conocido, pero a mí me, me, me llamó mucho la atención y me hizo entender que tenías, este, siendo bien chileno, claro, pero que tenías mucha admiración por por el fútbol argentino. Me contaste de alguna este, idolatría particular por un jugador argentino y particularmente por un club argentino que yo no conocía. Eh, ¿La podés contar también?
1: No, no nosotros... Bueno, nosotros con... Siempre nosotros tenemos historias que, que nos van acercando un poco a, a, a muchas cosas que, que, nos hacen, que nos hacen recordar y nos hacen felices, ¿no? Eh, es indudable de que, de que nosotros, yo cuando era chico y, y mi papá eh, vivía, eh, teníamos la posibilidad de ir a ver jugar a mi papá al fútbol. Y eh, hubo un, un momento en donde una empresa eh, grande, eh, Coca-Cola... Hmm. Hizo un campeonato a nivel sudamericano en Chile. Eh, y los que tenían la posibilidad de tener a, de poder eh, tener en sus casas familias que venían de afuera, familias que venían de Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, eh, eh, pudiéramos tener en casa. Y hmm. bueno, mi papá, nosotros podíamos tener una familia y, y bueno, nos llegó una familia de Argentina, nos llegó una familia de... Hmm de Avellaneda, sí. entonces cuando llega esa familia eh, empieza a traer cosas de
0: fútbol claro. y, y
1: eran y eran claro. fanáticos de Independiente.
0: ¿Cómo se llamaba esa y, familia? Y el,
1: eh, Aló.
0: Te, te acuerdas? ¿Y no lo no, no, no lo viste más? ¿No, ¿No no tuviste más contacto no, con ellos? ¿no? no,
1: porque murió cuando 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 estaba vivo mi papá sí teníamos contacto y después cuando falleció mi mi viejo okay. ya perdimos el contacto. Con esa, con esa familia, pero son recuerdos maravillosos, esa familia nos hizo fanáticos a nosotros de independiente mm. y nosotros a ellos los hicimos fanáticos de Colo Colo, Qué entonces claro, y aparte, en esa época ustedes imaginaban que, que era el mejor independiente de todos los tiempos, ganaba las Copas Libertadores, claro. eh, estaba Marangón, y Percudian, y la y sí. la eh, habían un montón de de jugadores que, que realmente a nosotros nos llamaba mucho la atención y bueno y ahí comenzamos a, a seguir a Independiente a ser simpatizante a la distancia de, 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 de Independiente y me quedó esa sensación no eh, esa admiración de repente que uno tiene en un jugadores como Mochini que después tuve la suerte de encontrarme en un en un restaurante tengo su camiseta me regaló su camiseta ah. entonces comienzan en esa comienzan esas pequeña historias de vida bueno que lo van haciendo uno eh, eh, aficio a, aficionado por un club de, de otro país por eso eh, me empezó a preocupar también el fútbol argentino después bueno después me casé con una argentina fanática claro. de Boca entonces ahí viene Boca eh, mis hijos son son también son colocos de de corazón mm. pero también hinchas de hinchas de Boca por su mamá entonces ahí comienza un poco todo el eh, ...mi acercamiento al fútbol argentino... Y, y, ...y es hermoso... ...es muy lindo cuando tengo la posibilidad de... de ir a Argentina... Eh, ...y en la calle... lo fanáticos que son ustedes... Lo, 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 lo pasión, ...la pasión que llevan dentro del fútbol... ...entonces me, me junto... ...en una esquina y aparece un hincha de... ...y un hincha de, de Boca... Hmm. Y ...me dice... Eh, eh, ¡Va, man, va ¿Cómo estás vos? Al, ...al primer partido... ...al primer partido en Boca... Vos sos ídolo, si hubiera sido ídolo, forma de jugar. Y, y bueno, y cerca de él hay un hincha de River y le dice: ¿Qué, qué boca, estás loco si hubiera jugado con, el, con el matador en River? Con el matador en River hubiera sido la, 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 la dupla Sasa en River hubiera sido. Y después aparece otro independiente: No, si es hincha independiente, qué jugaría guay. independiente en el rojo. Entonces comienza, comienza este debate en la calle que a mí me encanta y que lo disfruto de verdad muy mucho.
3: Iván, ¿cómo andas, Delfina? Te habla la, la mujer del grupete. Eh, ¿Cómo estás, Delfina? Bueno, ahora que estabas. A... Muy bien. Ahora que estamos hablando, va, que estabas hablando, se me dispararon varias preguntas, pero eh, una que te quería preguntar era: eh, de los lugares a donde viviste, ¿cuál es el que más te gustó? Que dijiste ese lugar es espectacular y es altamente recomendable.
1: Uf, qué difícil pregunta, pero. Pero ¿sabes qué? Tuve la, la posibilidad, eh, entre comillas, creo yo, de jugar eh, para mí en, en la, una de las tres ciudades más lindas del mundo. Eh, jugué en el Sevilla, que Suena. para mí Sevilla es eh, una Ajá. ciudad encantadora, y hermosa. hermosa. No, solo, no solo por lo hermosa que es, sino que también lo hace la gente. La, onda, de la, gente. Eh, la onda la gente. La onda. La gente andaluza es eh, tiene mucha onda, tiene mucha cercanía ¿Y contigo. Se come ¿Y ahí, eh? para mí, y cómo se come espectacular después Madrid dicen que de Madrid al cielo eh, entonces tuve cuatro años ahí espectaculares para mí y después cuando cuando estaba bueno cuando estaba en Italia viví en Milán de Milán eh, la gente ya la manera de que se visten cómo se preparan para la moda y todo eso yo creo que son tres Está ciudades que a mí top. por lo menos sí me quedaron me quedaron grabadas en mi corazón y y y, y las disfruté al máximo ahora si pudiera vivir si, si pudiera vivir en, en, en alguna me gustaría vivir en madrid Mira. sí en madrid sí
0: qué bárbaro porque ¿Por, por cercanía con el real ¿Y o no por la de el modo de vida que tiene los madrileños porque,
1: porque tengo porque tengo más cerca en Bernabéu y podría ir ah, a no. el equipo ah. <risa> uy sí. claro. somos dos somos dos
3: ¿Y Miami te gusta igual? ¿Te adaptaste fácil? Porque Miami, el que tuvo la posibilidad de irse de vacaciones, eh, le encantó seguramente por las mujeres, no sé, por el shopping, la playa, eh, las fiestas. Eh, ¿Cómo es vivir en Miami, no, no de vacaciones, sino vivir, vivir? Sí,
1: es distinto, es distinto, es muy distinto, porque cuando tú vienes acá de vacaciones... Nosotros vinimos un par de veces de, de vacaciones y es muy distinto porque te preparas para ir al mall, te preparas para ir a la playa, te preparas para ir a alguna, no sé, alguna novedad por ahí en la ciudad que uno pueda conocer. Pero cuando vive ya es distinto, cuando vive ya entras en el círculo, que de alguna manera es el día a día con los colegios, con los quehaceres del hogar, con el trabajo, con el tráfico, <risa> hay un montón de cosas que influyen, pero sí es una ciudad encantadora. Es una ciudad sobre todo lo que tiene que ver con el clima. Para mí tiene el mejor clima del mundo, eh, un clima espectacular durante todo el año. Eh, aquí no hace prácticamente frío, o sea, todo el año con sol. Y eso hace que sea una ciudad encantadora. Nosotros, por lo menos, a mí eh, la, la educación, eh, está, estamos felices con, con que mis hijos puedan aprender otro idioma. Ellos ya, entre ellos, hablan inglés, ya es el tercer idioma de ellos, hablan italiano. Ahora hablan inglés con el español, entonces con mayor razón. Yo creo que es una bonita oportunidad para venir, para estar en este país que tiene un montón de oportunidades.
0: Delfina, quiero que me escuches que voy a decir algo, pero que entienda lo que voy a decir. Yo voy a decir esta Epa. frase. Tirado, ¿no? Cuando pienso... Yo voy a decir esto. Cuando pienso en a Zamorano, ver. pienso en sexo.
1: Sí. <risa> <risa> no, es que estamos hablando. Igual pasar, sabe. Gestión. Bueno, ese esa es una frase esa es una frase épica de, de una de una cantante Madonna que en su momento estábamos eh, jugando el mundial creo eh, estábamos jugando el mundial del 98 sí. y, y, y bueno y le hicieron una entrevista y, y salió con esa frase que realmente nos llamó mucho la atención a todos ¿no? sobre todo a mí porque po podría podría haber dicho, me gusta Zamorano cuando juega, me claro. le va a cabecear pero cuando dice, cuando cuando veo a Zamorano pienso en sexo, o sea, eso quiere decir que estaba bien metido en el partido.
0: Claro, Madonna dijo esa frase del
3: señor. <ríe>
1: ¡Ah,
3: la pelota! No, 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 me muero. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó ahí?
0: Nada, lo, lo que le generaba eh, Iván. Ah, la,
3: no, no, a, no. no. Ah, claro, Iván, no genera fantasía. eso, Dijo. Fantasía. No se,
1: puede hablar, no se puede hablar más porque no es un horario adecuado
0: para <ríe> Yo te voy a hacer una sola pregunta. ¿Fuiste a ver algún show de Madonna?
1: ¿Sabes qué? La vi en eh, Suiza, la vi, la vi en, en Suiza la, el 89, la vi en Zurich, en el estadio de, de, del Grasshopper, tuve, tuve la posibilidad de ir a verla, de verla, de verla, de verla, de verla cantar.
0: Mira, tengo tantos códigos que prefiero cambiar el tema. Fernando, ¿Quieres preguntar algo del Real Madrid vos?
1: No, yo lo voy a sacar de este tema, lo
0: voy a ayudar,
2: le voy a pasar una mano arriba del hombro, le voy a decir, salgamos de acá,
0: salir de
2: acá maravilla, como decía Walter, y le... Y... Y le quiero preguntar si se le había cruzado por la cabeza eh, terminar siendo comentarista de fútbol, periodista deportivo o, o este tipo de cuestiones cuando dejó de
1: jugar. No, 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 no Fernando, no, 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 no pensaba en, en dedicarme a, a las comunicaciones. Yo creo que todo se fue dando de forma natural. Empecé primero, después del fútbol, dando algunas charlas eh, motivacionales, de liderazgo, de trabajo en equipo, que hago prácticamente por todo el mundo. Y, y después, se me eh, ante una invitación que me hizo DirecTV, empecé un poco a, a conectarme un poco más con los medios de comunicación. Y, y bueno, es, es mucho más fácil jugar al fútbol que estar, que estar afuera comentando, pero pero en general me fui acomodando para y voz, una oportunidad para también vos al, ¿eh?
3: es al revés claro <ríe> claro
1: claro para mí para mí es mucho más más difícil comentar eh, sí por, por diferentes motivos no pero porque yo creo que una de las sensaciones que uno tiene cuando cuando comenta es que eh, esa pelota o esa jugada que puede haber terminado un gol y el delantero la ha hecho arriba o, o el mediocampista la ha hecho arriba yo estuve ahí y a mí me pasó lo mismo, entonces no, no sé si tengo que comentar la jugada o tengo que comentar algunas situaciones que realmente a mí me, me pasaron porque al final uno tiene que ser lo más objetivo posible en el, en el comentario no pero pero me permite ante mi experiencia de haber estado ahí a lo mejor tener un comentario mucho más mucho más asequible me entendéis? y no ser, no sé tan drástico, eh, pero en general me fui acomodando. Me, me empezó a gustar lo de los medios de comunicación y bueno, y se dio la posibilidad de que la Copa América Centenario venía a trabajar a Univisión y ante mi, ante mi buen trabajo se, se me dio la oportunidad de quedarme dos años. Ya llevo, voy a cumplir cuatro, dos años más. Tengo contrato hasta el 2022. Creo que también venir acá y, y darle la posibilidad a, a mis hijos que, que aprendan otro idioma, la, la educación de acá... O sea, con la familia estamos estamos de verdad contentos y yo creo que ha sido una experiencia muy muy positiva.
2: No, pero además este, tenés condiciones para hacerlo porque te desenvolves bien, tenés, tenés un buen buen vocabulario. Es decir, este, no estás nada más que por tu nombre, no estás nada más por haber sido un extraordinario jugador de fútbol, sino que además este, tenés algunas, algunas buenas condiciones que te hacen ser un buen comunicador.
1: Sí ¿no? sí, no, y aparte también uno intenta ir preparándose, ¿no? Fernando, yo creo que también hay, un y, y sobre todo ustedes que llevan un montón de tiempo en las comunicaciones y ustedes también eh, eh, no son los mismos de que cuando comenzaron hace, hace ¿cuánto? veinte años, eh, son son nada, distintos, van mejorando, se van proyectando, van intentando mejorar, porque existe también ese respeto a la, a la audiencia de poder transmitir lo que lo que uno está sintiendo a través de de, de, de un buen comentario a través de, de, de una buena frase a través de, de una buena salida entonces con mayor razón yo creo que la preparación en este caso es fundamental aparte tengo tengo compañeros que llevan un montón de tiempo trabajando en el periodismo y yo creo que para mí también ha sido ha sido importante poder acercarme a ellos poder aprender de cada uno
0: Estamos hablando con el gran Iván eh, Zamorano desde eh, de, de Miami. Él estaba viviendo en Miami con, con su familia, eso nos está contando. Y, y ayer, cuando tratamos de, de arreglar un poco la nota, me decía, yo a la mañana trato de, de estudiar un poco con mis hijos, de manera virtual, como se puede ahora, pero trato de estudiar con, con mis hijos. Y me acuerdo que, que Iván Zamorano, cuando era pequeño, en su casa, lo que hacía era, por ejemplo, saltar para tratar de pegarle a una lámpara era eh, o a una mampara, sí. que era lo que le pegabas para, para saber no. cómo se cabeceaba bien, Iván. <risa>
1: era una flor era una, una flor, flor de, sí de era de plástico una flor de plástico muy, que medía alrededor de 30 centímetros y mi mamá la colgaba en una lámpara era una flor preciosa pero era de plástico sí entonces la colgaba en una lámpara entonces yo desde chiquitito eh, me quedaba horas y horas intentando pegarle la a, a esa a esa planta a esa flor artificial y y hasta que en, en un momento le pegué y me sentí feliz Entonces, al otro día al otro día cuando cuando llegué al colegio, lo único que quería era volver a pegarle y cuando llegué yo no le pegaba y bueno y resulta que cada vez que le pegaba mi, mi mamá me iba subiendo venía subiendo a la flor, eso me permitía poder superarme eh, en, en el cabezazo. Yo creo que aprendí mucho de ahí y después por supuesto son cosas innatas uno uno tiene algo que que lo trae desde desde la cuna no yo me di cuenta que. Tenía esa virtud de, de, de quedar un poquito más, de un segundo más en el aire, y, y eso lo hice una fortaleza. Eran uh -huh. los tipos que me quedaba una hora, a veces dos horas, entrenando después de los partidos. Y, y bueno, yo sabía que con esa virtud podía, podía ser un hombre distinto y, y diferente, y así fue, no el, prácticamente el 50%, el 50 de mis goles son, son de remate cabeza. Entonces lo hice lo hice una virtud. Y, 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 lo, y lo iría fortaleciendo, y no, y no solamente cuando comencé a jugar al fútbol, sino que cuando jugaba en el Inter, cuando jugaba en el Real Madrid, cuando jugaba en el América de México, cuando estaba en la selección, me quedaba a veces una hora y dos horas practicando, seguir practicando el remate de cabeza.
0: ¡Qué bárbaro! Ese pibe que saltaba para pegar a, a la flor de plástico, no imagino quizás jugar en, en el Real Madrid, y alguna vez me dijiste, para mí es el club más importante y el club más grosso del mundo, ¿lo seguís pensando?
1: No, lo que digo es que hubo, hay un antes y un después de jugar en el, en el Real Madrid, creo que marca una etapa importante en mi vida, pasas a ser un, un jugador eh, conocido en Europa, a ser un jugador eh, total y absolutamente exitoso, entonces en ese en ese aspecto, claro, mi sueño eh, de, de poder llegar a un club grande, imagínate, se dio llegando al Real Madrid, entonces claro, hubo un antes y un después, creo que a partir de, de ese momento mi carrera cambió absolutamente, y después, bueno, yo creo que todos cumplimos siglos, y cuando ya el siglo, yo creo que ya lo había definido ahí en el Real Madrid, se dio la posibilidad de poder continuar mi, mi carrera en Italia, eh, en donde había quedado esa espinita, porque yo llegué con 20 años a Italia, después me fui a Suiza a préstamos a San Galen de Suiza, pero quería quería un poco acercarme a lo que había sido también mi, mi posibilidad de jugar en el fútbol italiano, por eso me fui, me fui al Inter, en donde pasé cinco años espectaculares.
2: Iván, eh, me imagino que no debe haber sido para vos fácil cuando jugabas en el Inter, este, el delantero centro del Inter, que te llevaran a Ronaldo, ¿no? Porque de un, en un momento, eso pasa en, en muchos equipos, pero vos tenías tu nombre, tenías tu, tu, tu historia, tu trayectoria, tu, tu personalidad, y te llevan a Ronaldo, te llevan a Ronaldo, ¿no? Pero, eh, bueno, además de todos los problemas físicos que tuvo Ronaldo, que, que lo hicieron este, no jugar tanto en Inter... Este, tengo entendido que la relación entre ustedes no era para nada mala este, y pese a estar compitiendo por un, por un, por un lugar eh, ¿qué, ¿qué onda tiene Ronaldo que en general es un tipo tan querido por sus compañeros?
1: no, es, eh, es extraordinario como compañero, para mí, para mí es un niño eh, en un cuerpo de adulto jugando al fútbol creo que nos, nos deleitaba mucho con su alegría con su forma de jugar si bien es cierto para mí en los partidos era un fenómeno pero si lo ven o si lo hubieran visto en los entrenamientos era una cosa es una cosa, de ego, una cosa maravillosa es una bestia humana y después eh, y después en el día a día en la en el trato bueno nosotros en ese en ese año eh, eh, teníamos prácticamente un vestuario que que lo componían los sudamericanos y, claro. y estaba estaba Zanetti estaba el Cholo Simeón estaba Celías estaba Ronaldo estaba estaba yo Iván Ramiro Córdoba claro. o sea los claro. sudamericanos en el vestuario era un era un grupo fuerte y lo que más caracterizaba a ese grupo sudamericano era la alegría la alegría por un lado de los brasileños eh, eh, la pasión los huevos de, de los argentinos con el Cholo Simeone, con... Y, y así sucesivamente íbamos sumando fortaleza, entonces por eso ese grupo fue tan eh, tan compacto de poder ganar cosas importantes y, y, y al final Ronaldo como, como compañero era, era extraordinario, hasta el día de hoy yo tengo una relación fantástica con él creo que eh, pocas veces un jugador también hace lo que hizo Ronaldo, por ejemplo cuando yo me despedí del fútbol en, en Santiago de Chile eh, Ronaldo jugó el día anterior a mi partido de despedida, Mira, y él tomó y él tomó un avión wow. eh, esa noche, al otro día llegó prácticamente dos horas antes del partido, o sea, yo creo que esa, esas cosas uno las valora, yo por lo menos yo las valoro mucho, y, y, y Ronaldo es uno de esos, es un tipo querido, es un tipo que a lo largo del tiempo... No solamente así con el número uno en la cancha, porque para mí ha sido el mejor centro delantero en la historia del fútbol. Seguramente. Sino que también eh, lo traspasa con su alegría, con su forma de ser.
0: Qué bueno que lo diga, Fer. Que, que, que Iván Zamorano diga, siendo nueve, que Ronaldo, que, que, que fuese un compañero, haya sido el mejor centro delantero de la historia ah, del fútbol mundial.
2: Gran respuesta, porque además Iván fue un delantero de carajo. Y este pero pero sabiendo que Ronaldo estaba en otra dimensión y me imagino que provocaría mucha empatía también la, la situación de las lesiones, yo no sé si vos estabas presente en, en todos los partidos sí. en los que se terminó lesionando sí. la rodilla y, y bueno me imagino sí. lo que generaba eso,
1: ¿no? Sí. sí, 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 generaba generaba mucha ansiedad en todos los, los compañeros creo que el momento que se lesiona de mayor gravedad frente a al la Lazio en, en... En Roma, claro. eh, estaba ahí, a, yo estaba a dos metros, estábamos a dos metros, eh, fui el, uno de los primeros en llegar, con el Cholo que también estaba ahí, los primeros en llegar y verle y verle, y verle verle que prácticamente la rodilla, el tendón lo tenía eh, prácticamente salido. Ahí inmediatamente nos dimos cuenta de la gravedad y, y muy pocas veces eh, no, nos damos cuenta de, de, de la fragilidad ¿no? de, un, de un hombre tan tan potente físicamente, tan eh, con, con unas piernas increíbles, musculosas y todo eso, entonces ahí te, te ve la fragilidad, el dolor en su cara. Yo por lo menos en ese momento pensé que iba a ser muy difícil su vuelta, y, sí. y, muchos, y muchos que lo conocíamos pensábamos que, que era muy difícil. Venía saliendo de un problema grave también del tendón, eh, y bueno, y se lesiona de vuelta. Y, y ahí claro. pensamos muchas veces que no volvía más a jugar al fútbol, pero eh, creo que nos dio una lesión a todos. Creo que eh, eh, mandó a buscar a dos terapeutas brasileños y trabajaba las 24 horas. Yo era vecino de él, yo vivía en el, en el piso 13, él vivía en el piso 14.
2: Sí. Se
1: quedaba hasta altas horas de la madrugada entrenando, se quedaba hasta altas horas de la madrugada buscando la forma de recuperarse cuanto antes. Entonces, eso hace que también... Eh, haya sido un profesional increíble y, y bueno, y volvió volvió mejor que antes cuando se recupera después de ocho o nueve meses, creo que diez meses duró esa, esa lesión de gravedad, cuando vuelve, volvió con, con mucha más fuerza, volvió mucho más fortalecido y volvió a ser el fenómeno de siempre.
0: Estamos hablando con Iván Zamorano. Eh, la verdad que la charla da para seguir por horas con él, con toda, la, con toda la historia que tiene. Pero te quiero preguntar esto, Iván. Si vos tenés que armar un equipo de, de, de papi fútbol, de cinco o seis jugadores, con ex compañeros, ¿a quiénes elegís? A ver, armame un, un, un pequeño equipo. Si tenés que oh. un equipo de papi, arquero, dos defensores, un volante, vos y otro compañero de, de, de ataque.
1: A ver, comencemos por, eh, por el arquero, Januka sí.
0: pal Bien, Paliuca.
1: Fuimos, fuimos campeones en. En en París, la Copa UEFA con el Inter, para mí uno de los mejores arqueros que tú le vas jugar. Después jugaría, es un futbolito, ¿no? Cinco o seis.
0: ¿Querés hacer uno de once o querés un futbolito, como decís vos?
1: No, no, un futbolito, un Ahí futbolito.
0: Va. Un, 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 un de cinco, futbolito. Seis, vamos a hacerlo de seis.
1: ¿De seis? okay entonces un arquero jugaría con con eh, dos defensores. Sí. Pondría, pondría a Bergomi.
0: Sí. Giuseppe Bergomi. A Fernando Giro, Sí.
1: ya Fernando Hierro, los dos atrás. Sí. Eh, oh, wow. jugaría con. Se matan. Abierto eh. por el medio. Zanetti
0: Zanetti mira, de volante.
1: Sanetti por el por el costado eh, eh, derecho. Sí. Por el costado izquierdo.
0: Dabrowski, Zucker, dijiste? Y,
1: y Davor Zucker, sí. Groso. Y, y y arriba eh, Ronaldo y Salas.
0: Fa, mira qué equipito te armó Fernando. ¿Está bien? Sí.
1: Sí. No
2: quisiera ser delantero en el otro equipo, ¿no? Te agarran entre Vergomi y Fernando Lierbeck,
0: que... No, Pero para, ah, que... no eso, Iván, alguien, vos no te alguien, pusiste en el equipo.
1: Alguien tiene, alguien tiene que poner la fuerte, Fernando.
0: Está bien. Pero vos no te pusiste, Iván, vos te quedas afuera.
1: Bueno, juguemos con siete. me pongo delante de Salas
3: y Ronaldo qué grosso
0: qué groso y bueno él ahora comenta en, esta, en otra faceta puede ser el técnico puede ser la... el comentarista del partido la verdad Iván nos queda un minuto de, de programa pero te queremos agradecer por la onda eh, te queremos felicitar porque hiciste una carrera impresionante cada vez que yo te pedí algo eh, desde lo periodístico siempre cumpliste tu eh. palabra y yo no me olvido así que la verdad que, que, que muchísimas gracias y bueno nada que las cosas sigan mejor no solamente para vos y tu familia sino para el mundo con esto de la pandemia del coronavirus
1: Sí, igual para ustedes. Gracias a, sobre todo a todos los que hacen, los que componen su programa. Gracias por la buena onda. Siempre hemos tenido buena onda. Ah, Pablo, un abrazo para ti, para, para toda la gente que hace tu programa. Y bueno, aquí está, cuando estén por acá, avisen que acá también está su casa. Aprovecho también de saludar a, a bueno, a mis, a mí mi, a mis suegros que están ahí en, en, en Villa Crespo a mi cuñada, a, a mi cuñado, a mis sobrinos que están por ahí en Argentina, los amigos que siempre los escuchan y, y les mando... Un, hay un cariño muy grande por Argentina, por lo que significa, bueno, la, la familia...